0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 35. časť, 153 rýb a sieť sa predsa nepretrhla. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. 21. kapitola Jánovo Evanielia rozpráva o treťom zjavení skrieseného pána svojim učeníkom. Prvé dve zjavenia skrieseného pána sú opísané v predchádzajúcej kapitole, to znamená v 20. kapitole Jánovho evanielia. Dej tohto tretieho zjavenia sa odohráva na a pri Tiberiackom jazere. Tak označuje túto vodnú plochu autor štvrtého evanielia. Nakrátko sa zastavím pri tých rôznych názvoch tohto jazera, Poznáme názov Galilejské jazero. Je to podľa regiónu Galilea, ktorý, v ktorom sa nachádza táto vodná plocha. Potom je to názov Genezarecké jazero. To je pomenovanie podľa obce, osady, ktorá jestvovala v časoch Ježiša Krista. Na brehu tohto jazera volala sa Genezaret, takže dala názov aj celému. Jazeru. A napokon je to názov Tiberiácké jazero v Jánovom Evangeliu, pomenované podľa sídla, ktoré dal postaviť syn Herodesa Veľkého, volá sa Herodes Antipas, ktorý dostal tento región Galilej do správy a dal na brehu tohto jazera vybudovať úplne nové mesto, ktoré pomenoval na počesť vtedajšieho rímskeho císára tibéria. Toto mesto je svoje. Dodnes má približne, odhaduje sa, okolo 50 tisíc obyvateľov. Ešte je jeden názov, ktorý sa používa v hebrejčine pre toto jazero a to je označenie kineret. Slovo kineret v hebrejčine znamená niečo ako harfa, je to údajne pre tvar, ktorý má toto jazero, že má tvar harfy, hudobného nástroja. Pozývam vás možno si tieto veci overiť, či už na internete, alebo v atlase zemepisu. Dej sa teda odohráva pri tomto jazere a začína sa zmienkou ako apoštoly, idú opäť na rybolov. Je to konkrétne Šimon Peter, ktorý hovorí, idem loviť ryby. Táto 21. kapitola, ešte doplním, má také dve časti. Tá prvá, tvoria ju verše 1 až 14, opisuje práve zázračný rybolov a druhá časť, ktorú tvoria verše 15 až 23 je ten známy dialog medzi pánom Ježišom a Šimonom Petrom, kde sa Ježiš trikrát pýta Šimona, Šimon syn, jáno, miluješ ma? A on trikrát odpovedá, áno, pane, na záver, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. Možno sa k tej druhej časti niekedy dostaneme, niektorej z ďalších častí tohto môjho podcastu, ale teraz... Chcem rozprávať o tej prvej časti verše 1 až 14. Zajímavé je, ako začína ten celý príbeh. Začína zmienkou teda o tom, ako sa apoštoli vracajú k akoby k svojmu pôvodnému zamestnaniu. V samotnom prvom verši sú spomenutí len 7 apoštoli. Vieme, že ich bolo pôvodne 12. Judáš skončil tragicky, ale stále zostali jedenásti po Jíšovom z mŕtvych staní, ktorým sa zjavil. Ale v tomto príbehu sú spomenutí len siedmi. Konkrétnym menom sú spomenutí len Šimon Peter, Tomáš a Natanáel, potom sú to dvaja synovia Zebedeja, to vieme, že boli Jakub a Ján, a potom Evanelista Povie a ešte ďalší dvaja z jeho učeníkov. Možno ten počet 7 môže znamenať isté, istú plnosť. Symbolické číslo, vieme v židovstve, číslo 7 je číslo plnosti, že evangelista chcel povedať, tu sa rodí nové spoločenstvo církvy. Niečo nové, ktoré sa deje po zmrtvých staní Ježiša Krista. Petrové slova idem loviť ryby vyvolávajú dojem, že sa chce vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. A ako by bolo potrebné nové povolanie, ktoré sa odohrá práve pri scéne zázračného rybolovu. Opäť sú to učeníci, ktorí sa celú noc namáhali, ale nič nechytili, až sa rozhodní, a na brehu stojí Ježiš. Samozrejme, je tu veľa takých biblických, symbolických obrazov. Noc je veľakrát symbolom istého protivenstva voči Bohu, neúspechu, neistoty, temnoty. A práve ráno je opakom. Ráno je čas, keď koná Boh. Ráno je čas, keď Ježiš by z mŕtvych. Takže aj tu, že keď sa rozhodnilo, tak vidia stáť Ježiša na brehu. Možno aj my v našom živote veľakrát potrebujeme po rôznych tých temných situáciách, skúsenosti, aby sa aj v našom živote, poviem, rozhodnilo, aby sme sa vrátili k Bohu, aby možno sme odstránili hriech, lebo len tak potom môžeme poznať Ježiša Krista, tak môžeme stretnúť Ježiša Krista. Ako prvý nadvezuje rozhovor pán Ježiš? A krásnym, takým dôverným oslovením, ktoré sa v žiadnom evaníliu ne, nenachádza, že by takto Pán Ježiš oslovil Apoštolov. Výrazom, deti, deti, máte niečo najdenie. Takže to je, to je takéto veľmi intimné, také otcovské označenie, veľmi pekné, ktoré opäť ukazuje ten krásny vzťah Ježiša Krista k svojim učeníkom. A na, na dôkaz e, svojej akoby aj identity e, prikazuje, ale hovorí Ježiš na odpoveď, že celú noc sme sa namáhali, níc sme nechytili, tak hovorí spustite sieť na pravú stranu a tam nájdete. V Svetom písme sa hovorí, že tá pravá strana je symbolom akéhosi úspechu a požehnania. Napríklad v knihe Genesis v 48. kapitole, keď Jakub požehnáva Jozefových synov Efraima a Manasesa, tak napriek nevôli kladie pravicu na mladšieho syna Efraima. Môžete si to pozrieť v Genesis 48, 13 až 18. Ale viete, v tomto príbehu rybolov nie je otázkou šťastia, lebo učeníci konajú na pánov pokyn. Preto v tom údaji o pravej strane lode je potrebné skôr vidieť potvrdenie o prítomnosti očitého svetka to aj značuje ten počet učeníkov, že on presne menuje, že boli tam, pozrite, boli tam Šimon Peter, bol tam Tomáš, bol tam Natanel, boli tam ďalší, ešte dvaja Zebedoví učeníci, teda synovia a ďalší dvaja spolu sedem. Celú noc sa namáhli veľmi detailné opisy, ktoré sú typické, ktoré nájdeme aj iných, na iných miestach Janovo Evanielia, ktoré práve chcú zdôrazniť, že je tam tá prítomnosť toho očitého svetka, ktorý môže vydať svedectvo. A to svedectvo je pravdivé, pretože tam bol. Pretože môže o tom podať správu svedectvo, ako ten, ktorý bol bezprostredným svedkom týchto udalostí. No a potom zrazu hovorí evangelista, o postave milovaného učeníka. Doteraz medzi tými siedmimi, siedmimi postavami učeníkov sa nespomínal milovaný učeník, hoci sme ho predtým videli pri prázdnom hrobe, predtým ešte pri Ježišovom kríži. A zrazu evangelista povie, že ako videli množstvo rýb, tak učeník, ktorý Ježiš miloval, povedal, to je pán. Nádherné slovo, to je pán. V tom biblickom chápaní pán je označenie Boha, Kyrios. V starom zákone pre Židov, ktorí rozprávali už po grécky, napríklad v Egypte, tak Židia týmto slovom Kyrios pán prekladali to, čo hebrejsky označujeme Adonai. Označenie pre pána. To je Boh, to je pán. A teraz v novým, novom zákone označenie Kyrios slúži pre Ježiša Krista. Je to aj preto, aby sa práve zdôraznila. Tá božská prírodzenosť, že pred sebou nemajú len e, obyčajného človeka, ale je to boho človek, je to pán, je to Ježiš Kristus. Vieme aj v ďalších textoch, najmä Pavlovej teológie, v jeho listoch, že nikde môže povedať, že Ježiš je pán, ak nie v duchu svetom, aby každé koleno pokľaklo na meno pán, kýrios. Takže je to práve to označenie toho božieho mena, pán. Peter koná tak, ako ho poznáme, že veľmi impulzívne, to je človek veľmi taký emotívny, skáče, skáče do vody hneď, ako počul, že je to pán, pretože mal, nemal teda na sebe ten vrchný odev. Tu sa chcem trošku dotknúť tých slov, že, že bol totiž nahý. Toto nie je celkom presný výraz. Je to potrebné chápať tak, že nemal na sebe vrchný odev, alebo bol tak vyhrnutý kvôli práci, ale nie, že by učeníci boli nahí v tom židovskom prostredí a v židovskom náboženstve by to bolo niečo nepredstaviteľné. V tomto židovstvo to bolo veľmi také veľmi prísne, že je dodržiavanie istej, istej tej morálnosti. Takže skôr mal na sebe iba ten vrchný alebo nemal ho na sebe, alebo mal nejako podkasaný a teraz si ho tak dal, e, rozpustil, aby mohol skočiť do vody a potom prísť na, na breh. Je blízko brehu, len asi 200 lakťov, čo je necelých 100 metrov. Opäť sme svetkami presných údajov, že to bolo, on ešte povie, akú vzdialenosť od brehu, ten evanilista, takže znova je to téma že očitého svetka. Pozrite, čo sa deje. Evangelista povie, že na pahrebe bola položená ryba a chlieb. Nie ste prekvapení? Ježiš sa pýta, či majú niečo na jedenie, chytia množstvo ryb a Ježiš má na, na ohnisku jedlo. Čo to znamená? Znamená to, že celý ten príbeh a zázračný rybalov nie je pre Ježiša. Že Ježiš bol hladný a potreboval sa najesť, no tak lúskol prstom a zrazu je plná sieť? Vôbec nie. Ten zázračný rybolov je pre učeníkov. To je akoby nové povolanie. Nové povolanie, že chceli ste sa vrátiť k tomu zamestaniu rybárov a oni zažívajú to, čo kedysi zažili na začiatku toho, toho dobrodružstva s Ježišom Kristom. Veď spomeňme si, ako ich pán povolal za apoštolov v Lukášovom Evangéliu. Peter, keď vidí množstvo rýb, tak povie, choď preč odo mňa, pane, som človek riešný. On mu povie, odteraz budeš loviť ľudí. Je to 5. kapitola Lukášovho Evangelia. A teraz je tu akoby druhé, opätovné alebo nové povieme, povolanie, také obnovené povolanie učeníkov. Je, ako by im povedal, naozaj sa chcete vrátiť k tomu pôvodnému? To už je minulosťou, vy už sa nevrátite k tomu minulému. A teda zažívajú ako keby, také nové povolanie práve cestu skúsenosť zázračného rybolovu. No a opäť je to Peter, ktorý preberá tú iniciatívu, lebo ide počítať ryby. A toto je niečo, čo je prekvapujúce. A dostávam sa teda k jadru tejto, tejto časti môjho podcastu. Totiž v dejinách kresťanstva 2000 rokov odborníci, ale bežní veriaci sa zaujímajú, ako je to s tým počtom, prečo 153 rýb, čo to znamená. Je niekoľko vysvetlení. Ten počet 153 napríklad hovorí, že vtedy bolo známych 153 druhov rýb. Takto to hovorí svätý Hieronym vo svojom komentári k prorokovi Ezechielovi, 47. kapitola, že vtedy bolo teda takýto počet známy druhov rýb. Augustín používa trošku inú, inú interpretáciu, vysvetľuje, ide do toho takého veľmi hlboko symbolického, obrazného, robí násobky, že 3x50 a potom plus 3, čiže 3. Stále je tam okolo tej trojky 3 x 50 plus 3, že to je symbol najsvetejšej trojice, trojice troch osôb, otec, syn a duch svetý. Potom Cyril z Alexandrie vysvetoval číslo 153 tak, že je to súče čísla 100 a to je číslo pohanov, všetkých pohanov vo svete. 50 to je symbol izraelského národa, alebo 7 x 7 je 49 plus 1 je 50, symbolika blízka židovstvu a 3 je symbol najsvetejšej trojice. Takže Takže preto. Um, potom je tu ešte aj také číselné vysvetlenie pre zaujímavosť, že slovo Simon um, po, po grécky údajne má hodnotu 76 a Ihtis, to je po grécky ryba, má číselnú hodnotu 77, čiže dohromady 153. Čiže to preto, že čísla hebrejskej, ale aj gréckej abecedy mali aj nielen ten význam písmena, ale aj čísla, že sa používali ako číslovky. Chcem sa dotknúť iného. A to totiž, že v súčasnosti sa mnohí tí odborníci, biblistie, exegeti prikláňajú k symbolickému významu, že je to akoby taký, taká univerzálnosť cirkvi, že spása, ktorá je ponúknutá Všetkým ľuďom, že to nie je len úzky okruh, ale že sieť zachytávajúca množstvo rýb, znamená, že tí učeníci apoštoli sa naozaj stanú tými rybármi ľudí, pôjdu do celého sveta a tam je povedané, že sieť sa neroztrhla, že naozaj, že nikto nemusí mať obavu, že by sa nevošiel do tej cirky, do tej spásy, že by vypadol o tial. Že jednoducho, to je niečo, čo, čo zahrňa to evanílium Ježiša Krista, zahrňa e, všetkých ľudí. Čo si podobné vidíme pri Ježišovom spodnom odeve, pri jeho ukrižovaní, sa hovorí, že tí vojaci neroztrhali ten odev, ale losovali oň, e, či bude, a hovorí, netrhajme ho. Teda, že aj ten spodný odev najmä v dielach. Církevný oco má ten taký symbolický význam jednoty, že Ježova smrť spája všetky, aj Ježišovo skriesenie, že aj toto spája všetky, že to je ten význam. Chcem sa dotknúť ešte jednej interpretácie, ktorú, poviem, aj ja zastávam, a to, že presný počet rýb odráža prítomnosť očitého svetka a to znamená aj pravdivosť Ježovho skriesenia, zmrtvých stania. Totiž, keď prechádzame Jánomý evanilium, tak, tak toto evanilium je na mnohých miestach veľmi presné. Napríklad v 5. kapitole pri uzdravení toho chromého pri rybníku Betsata, tak sa spomína, že tam bolo poradí. A naozaj archeológia ukázala, že tam bolo tých poradí. Potom, že človek bol chorý 38 rokov, presný číselný údaj na sviatky posvetenia chrámu v 10. kapitole, Jám ja povie, že bola zima a Ježiš sa prechádzal v chráme v šalamúnovom stĺporadí. Skutočne, chrám mal aj takú časť, ktorá sa volalo šalamúnové stĺporadie. Potom Betánia, ktorá bola od Jeruzalema zdelená 15 stádií, to je v 11. kapitole Jánové vanília, 18. verža. Skutočne, 15 stádií je približne 3 kilometre necelé a naozaj Betánia leží necelé 3 kilometre od Jeruzalema. Takže, milí priatelia, čo ten počet 153 rýb, prečo je tam taký dôležitý? Autor chcel povedať, môžete sa spodľadnúť na moje svedectvo. Nie na počet rýb, ale na to, že je to skriesený pán, videl som ho, môžem toto svedčiť. Je to ten istý Ježiš, ktorý zomrel na kríži, bol pochovaný a stal mŕtvych a teraz žije a verte tomuto môjmu svedectvu. Dokazuje to aj ten záver, Jánovy Evangelia, kde sa hovorí, že, že to spoločenstvo hovorí, že je veľa vecí, ktoré už urobil a nie je to tu vložené, ale toto je svedectvo toho milovaného učeníka. My vieme, že jeho svedectvo je pravdivé a tak aj týmto presným počtom chytených rýb, že bol pritom, videl tie udalosti ako, ako Šimon pláva ako sa rozprával s Ježišom ako Ježiš potom vyzýva Petra aby ho nasledoval že sú pravdivé a skutočné a preto nám ich ho dovzdáva, aby sme aj my verili Ježišovi a vierov slovo mali väčší život Ďakujem veľmi pekne za, za to, že ste boli súčasťou tohto tohto zamyslenia a želám vám už aj s blížiacími sa takým letným časom dovoleniek veľa Božieho požehnania buďte opatrní na cestách a na dovolenkách a znova do počutia pri ďalšej časti Ďakujem, že ste počúvali tento podcast teším sa na ďalšie stretnutie s vami sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok kezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.